0: Een hele goede morgen, goede middag, goede avond. Ik ga iets opbiechten. En uh, ik ben over het algemeen behoorlijk open, ook over mijn eigen proces. En dat is ook niet voor niets. Dat is ook omdat ik ervan overtuigd ben dat hoe opener ik er ben, ook in de dingen die gewoon niet goed gaan of die ik bij mezelf tegenkom. Hoe meer jij daaraan zult hebben, omdat uh, ja, heel veel mensen hebben ook gewoon behoefte aan tools voor de ja, patronen en problemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen. En ik merkte iets bij mezelf, iets wat, uh, uh, nou ja, wat uh, best wel regelmatig naar boven komt bij mezelf. En daarbij combineer ik zometeen ook twee lievelingsonderwerpen als het gaat om mijn coaching. En dat is communicatie. En communicatie is natuurlijk wel een gigantisch containerbegrip. Maar uh, een van de redenen waarom het gewoon mijn lievelingsonderwerp is om mee bezig te zijn met klanten, is omdat het echt gewoon levens verandert. En waarom? Omdat je allereerste communicatie hebt in je eigen hoofd, hè, je eigen gedachteprocessen. En heel vaak zijn die ja, dysfunctioneel, zo niet destructief. En je bewust worden van je eigen gedachten en de woorden die jij gebruikt in je hoofd... en eh, daar bewust mee bezig zijn om ja, daar alternatieven voor te bedenken... en eh, om jezelf te trainen om veel doelgerichter te denken... Ja, kan echt wat betekenen. Nou, dat kan niks betekenen. Dat betekent gewoon, want daar verandert het, daar begint het mee, in je eigen hoofd. Maar ook in relatie tot andere mensen communiceren we gewoon elke dag opnieuw voor een groot deel vanuit ons onbewuste brein. Dat onbewuste brein regeert voor ongeveer 96% van de dag. Dat is ook niet voor niets, dat is gewoon een slimmerheidje van ons brein. Ons brein is primair geprogrammeerd om uh, ons te laten overleven. En één van de dingen die daarvoor belangrijk zijn, is energiebesparing. Om alles wat geautomatiseerd kan worden, om dat te automatiseren. Om daar een soort van script of programma in je brein voor te schrijven. Ik zat even te kijken, want ik zit boven um, uh, te podcasten. En dan heb ik uitzicht op het bos en ik zag iets heen en weer springen. Dus. Maar... Um, <laughs> snel afgeleid zoals je in gaat hebt. maar gelukkig kan ik de draad weer oppakken. Want um, die 96% van de tijd, hè, die, 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 dat programma wat in ons uh, hoofd draait, daar hoeven we niet heel veel moeite voor te doen. Zelfs als je hartstikke moe bent, dan uh, komen dingen nog vanzelf uit je mond, om het zo te zeggen. Um, en die 4% wat overblijft, die is uh, nou ja, beschikbaar voor je bewuste brein, zullen we maar zeggen. En dat is het deel waarmee je echt denkt waarbij je ook strategisch denkt, vooruit denkt, bewust denkt. Um, het echte nadenken, dus niet zomaar plop. Er komt een antwoord of een mening of whatever, maar gewoon echt nadenken. En nadenken doe je natuurlijk vooral door goede open vragen te stellen. Goed, um, voice dialogue. Als je mij een tijdje volgt of als je klant van mij bent, dan um, weet je er waarschijnlijk wel meer van. Ik ga dat nu niet helemaal uitleggen. Maar voice dialogue is eigenlijk een methode die gebruik maakt... Van al die verschillende kanten die onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid. Nou, die twee ga ik vandaag combineren met mijn eigen, nou ja, ik noem het geen thema. Want ik ben inmiddels zo ver in mijn bewustzijn, uh, nou ja, dat ik het ook kan draaien. Nou, wat gebeurt er? Um, even voor de context, hè. waarmee ik samenwoon, die uh, stapt um, voor zeven, tussen half zeven en zeven uur, stapt hij in de auto. En dan moet hij iets minder dan een uur rijden naar Dingsblo, daar werkt hij. En hij is uh, meestal tegen zes uur weer thuis. Nou, dat zijn natuurlijk best wel hele lange dagen. En ik heb mijn praktijk aan huis. Dat betekent dat ik natuurlijk heel veel reistijd uh, bespaard uh, blijf. Uh, hoe zeg je dat, je snapt wat ik bedoel. En dat ik ja, heel heel erg, veel meer kan genieten van uh, het huis waarin wij wonen. En het bos, en uh, we hebben nu een... Pleeghond tijdelijk, zullen we maar zeggen. En uh, nou ja, goed. Mijn werk bestaat niet alleen maar uit coaching. He, van, van één op één, in groep of uh, masterminds Nee, mijn werk bestaat ook uit uh, werkzaamheden waarvoor ik geen factuur kan sturen. Dus de niet factorabele tijd, zoals marketing, mijn website, mijn uh, facturatie, mijn administratie, uh, leren. Ik studeer altijd elk jaar nog een paar opleidingen, trainingen, uh, ja, een stukje reflectie, met trainingen ontwikkelen, uh, website onderhoud. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die uh, ja, naast de coaching belangrijk zijn om een bedrijf te kunnen runnen. Goed, so far so good. Wat er alleen bij mij is, en dat heeft te maken met mijn persoonlijkheid dat er een hele dominante kant is die altijd maar nuttig wil zijn. Maar luister naar, de, naar het absolute, hè? altijd maar nuttig wil zijn. En dat deel, dat, dat voel ik heel goed en ik ken dat deel heel goed... en ik heb dat ook verder uh, geanalyseerd en onderzocht van wat, wat is de functie eigenlijk van dat deel. Nou ja, er zitten ook wat overtuigingen onder dat ik altijd maar nuttig moet zijn... Uh, om mijn bestaansrecht hier te verdienen... Um, maar in dit geval merk ik dat uh, vanmorgen, um, dacht ik, oh ja, voordat ik op kan starten, heb ik gewoon nog even een aantal dingen te doen in het, uh, in het huishouden. Ik moet gewoon even uh, de, de kattenbakken doen. Uh, normaal doet Arend dat, maar ik zei, nou, ik doe het vandaag uh, wel even. Dus de kattenbakken moet ik een wasje doen en, de douchecabine schoonmaken. En zo waren er nog een aantal dingetjes. Die ik uh, ja, van mezelf moet doen. Zullen we maar zeggen. De hond uitlaten laten. was uitpakken. Nou, als je allebei elkaar optelt. Dan kun je daar rustig een uur mee, uh, mee bezig zijn. En wat ik merkte. Dat op de een of andere manier. Voelde ik het verlangen. Om aan Aaron. Uh, te appen. Wat ik allemaal had gedaan. En op dat moment, en dan schaak ik eigenlijk over op, nou ja, communicatie, stel ik mezelf de vraag wat is de reden dat ik hem dat zou appen? Wat is de reden? Wat is de toegevoegde waarde? En op dat moment snapte ik dat dit komt uit een deel van mij, die altijd maar nuttig wil zijn, ja, de, de, de kant die wil presteren, en die wil laten zien hoe goed ik wel niet ben. Hoeveel ik wel niet doe. En waarom? Hè, want nogmaals, ik heb dit natuurlijk verder onderzocht. Dat deel wil gewoon niet dat ik verlaten word. Ja, die wil laten zien, kijk, ze is echt een waardevol mens. Kijk wat ze allemaal heeft gedaan. En daar zit ook een ander deel bij. En dat schuldgevoel. En nog meer kanten. Want uh, ik heb eigenlijk sinds klein meisje ook altijd heel duidelijk het verlangen gehad... dat ik financieel onafhankelijk wil zijn van een man... En zo ben ik door mijn vader ook opgevoed. En ik heb daarin ook wel het contrast gezien bij mijn moeder. Die, nou ja, die had het eigenlijk helemaal niet. En mijn vader die heeft gewoon gezegd, je moet zorgen dat je altijd financieel onafhankelijk bent van, van een toekomstige man. En nou ja, de relaties die hij had, zullen we maar zeggen. daar waren ook vrouwen die gewoon financieel onafhankelijk waren dat heeft me heel erg aangetrokken. Dus het zijn verschillende delen die op dit moment, actief, of die vanmorgen actief waren. Um, en wat ik zei, schuldgevoel. Hè? Want ik zie natuurlijk dat Aaron in het donker in zijn auto stapt. En s'avonds later weer terugkomt. En, en nou ja, het huishouden doen van een groot deel met z'n tweeën. Dus ja, dan, uh, dan gaat hij ook nog dingen in het huis doen of in de tuin doen. En, en ja, dat... Daar vindt een kant van mij wat van mennelijke criticus, een uh, patriarch, uh, daar ga ik het nu even niet over hebben. Schuldgevoel en die nuttige kant die denkt, oh, je uh, verdient heel veel geld overdag, dat is helemaal weg. En uh, jij kan niet al je uren uh, factureren, dus um, a ah, jullie inkomen is niet, uh, niet gelijk en uh, jij kan tussendoor... Uh, even lekker het bos in en ik stuur eigenlijk ook heel vaak van die foto's: van dat ik met de hond in het bos ben of een kopje koffie hier buiten aan het drinken ben. En dat doe ik allemaal wel. Want rationeel snap ik ook wel ja, hoe het werkelijk zit. Maar weet ook gewoon dat je in je dagelijks leven heel vaak handelt en communiceert vanuit kanten van jou, delen. En niet vanuit bewustzijn. Want wat ik dan vanmorgen heb gedaan... ik werd me bewust van dat verlangen om Aaron te appen... wat ik allemaal wel niet gedaan had. En ik werd me ook bewust... dat noemen ze in de voorstel ook van uh, de kwetsbaarheid. Van de kwetsbaarheid van uh, ja, waar mijn angsten liggen. Waar uh, die kanten voor willen zorgen. Hè? Ze willen laten zien dat ik echt nuttig ben en een waardevol mens. En nou ja, dat je mij maar beter niet kan verlaten. Want, ja, hè, dat... Dus dat heeft alles te maken met de angst voor verlies, de angst om verlaten te worden, de angst om alleen te komen staan. De angst om niet goed genoeg te zijn. En daar handelen die delen voor, om je daartegen te beschermen. Nou, en het bewustzijn is dat ik, dat ik mezelf vragen stel. A, dat ik het in de gaten heb, dat het aan het gebeuren is, maar ook dat ik mezelf daarover vragen ga stellen. Van, hè, wat ik al zei, wat is de reden dat ik hem wil appen? Of wat is mijn intentie? Wat is mijn bedoeling? En op dat moment kies ik ervoor om het hem niet te appen... omdat het geen enkele toegevoegde waarde heeft. En als je dan toch wat wilt doen... Ja, ik, heb, ik heb dat al redelijk gedaan, maar ik ben nog zeker niet klaar daarmee... en met het feit dat het verlangen er is of dat die kanten actief zijn... dan ga onderzoeken. Ja, wat is de functie van die kanten? Waar zijn ze bang voor? Waar willen ze voor zorgen? Wat zijn jouw overtuigingen? Hoe denk je over jezelf? Vooral dat stukje ook. Hè? Wat zijn je overtuigingen over jezelf? In mijn geval is dat bijvoorbeeld dat ik liefde moet verdienen. Ja, dat, um, en daaronder ligt zelfs nog iets diepers van ik verdien het niet. En het is interessant om met dat soort thema's aan de slag te gaan. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Voice download kan je daar ontiegelijk goed bij helpen. Um, maar ook scripting. Hè? Dat je gaat onderzoeken wat is je verhaal, je huidige verhaal, je overtuigingen. Wat wil je dat het je nieuwe verhaal wordt? En door dat te doen ga je merken dat je de echte onderliggende het kernprobleem oplost. En als je het kernprobleem oplost, dan kun je je waarschijnlijk wel voorstellen dat dat zichtbaar wordt in allerlei verschillende andere levensgebieden. En met levensgebieden bedoel ik in dit geval relatie, gezin, geld, vrije tijd, sociaal, zingeving. Er zijn er nog wel wat meer levensgebieden, Maar als je kernproblemen oplost, en dat is ook altijd mijn missie tijdens de coaching om meer op te lossen dan waarvoor iemand komt, dan los je het op op allerlei gebieden. En dat geldt ook voor communicatie. Als je met communicatie aan de slag gaat omdat op het werk iemand uh, dichtslaat, dan zul je ook merken dat met die nieuwe communicatievaardigheden dat ook relaties in het privéleven veranderen. En als jij eh, bezig gaat met voice dialog en het achterhalen wat jouw persoonlijkheidskanten zijn, en wat de functie is, wat de kwetsbaarheid is, en dat je daar op een andere manier voor gaat zorgen dan wat ik vanmorgen wilde doen. Hè, een appje sturen met wat ik allemaal zo fantastisch goed doe. Um, dan ga je stappen zetten. En dan ga je merken dat je leven op allerlei fronten een soort stretch krijgt. En een stretch bedoel ik mee een soort upgrade. Dan gaat het op alle gebieden beter. En waarom zeg ik dat ook? Omdat je dan merkt dat je. Um, daarom noem ik ook uh, mijn coaching bijvoorbeeld doorbraakcoaching, doorbraakpakketten om het zo te zeggen, omdat je dan um, soms hou je jezelf tegen door je eigen overtuigingen en als je het kernprobleem oplost, dan ga je merken dat je in één keer als een tierenlier gaat groeien, omdat je ja, bepaalde beschermingsmechanismen en, en sabotagesystemen ja, hebt getekeld. Getekeld is misschien niet het juiste woord, maar je gaat merken dat je jezelf bijvoorbeeld heel veel meer gaat toestaan. Dat dingen veel meer gaan stromen. Nou, dat is gewoon heel erg geweldig. Nou, wat ik even kort samenvattend uh, nog met jou wilde delen dus. Is dat um, we handelen en communiceren in het dagelijks leven voor een groot deel vanuit je onbewuste brein. En dat onbewuste brein, daar zitten je verhalen, je scripts, hè, je programma. Dus alles wat geautomatiseerd kan worden. De verhalen die je over jezelf vertelt. Maar ook die verschillende delen van je persoonlijkheid. We praten vaak vanuit delen uit jouw persoonlijkheid. Want stel dat ik dat appje wel had gestuurd. En Aaron heeft ook wel een beetje dat hij echt nuttig wil zijn. En heel erg bezig is met presteren. Ja, dat is gewoon iets ja, wat hij heeft. Hij moet elke keer doelen hebben. Uh, het had kunnen zijn dat, dat ik dat appje had gestuurd, wat ik allemaal wanneer had gedaan, en dat ik eigenlijk dan in gesprek raakte met de, het deel wat hij ook heeft. Het deel dat niet onder wil doen of ook wil presteren, ik noem maar wat. Hè. Want dat is wat je vaak in relaties, liefdesrelaties, werkrelaties, vriendschappelijke relaties, ouder-kindrelaties ziet. Dat we communiceren vanuit delen. Het de, um, zit er een voorbeeld te noemen. Um, even denken de hoor. Ja, wat je vaak in liefdesrelaties ziet, is dat, um, dat er heel vaak gesproken wordt vanuit een gekwetst deel. Wat erkenning en waardering en liefde wil hebben. Maar die doet dat op zo'n manier bijvoorbeeld met hints. En dan wordt een ander deel van iemand anders geactiveerd die in de verdediging gaat. Waardoor je nog verder, 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 verder uit elkaar komt te liggen. Ja, want als je liefde wil en wil horen dat je belangrijk bent voor iemand... En je doet dat onbewust, dan zet je heel vaak de verkeerde strategie in. Waardoor een kant van iemand anders wordt getriggerd. Nou, dan is eigenlijk een soort van het einde wel zoek. Nou, wat kan jij hier nou verder mee? Het kan zijn dat deze inzichten je al helpen om bewuster te worden in je dagelijks leven van... Hé, hey, wat is de reden dat ik dit wil zeggen? Of welk deel in mij is nu aan het woord? Wat in mij wordt geactiveerd? Of welke behoefte heb ik en op welke manier probeer ik die te vervullen? En is er misschien een slimmere manier? Nou, dat is gewoon bewustzijn. Het kan maar zo zijn dat je na deze podcast of meerdere podcasts... dat bewustzijn gewoon al heel sterk hebt. En dan euh, nou ja, zul je zien dat dingen ook gaan veranderen. Nou, mocht je zeggen van, euh, ik heb daar wel wat meer hoop bij nodig... of ik wil juist echt dit gewoon heel goed doen... omdat ik weet dat het voor doorraken kan zorgen... dan euh, kun je, als je dat wilt, met mij samenwerken op een aantal manieren... Communicatie, wat ik al vertelde, is zo ontiegelijk belangrijk. Ik zit op dit moment in een communicatiemaand met de leden van mijn motivatie WhatsApp. Als jij zegt van, hé, hey, dat lijkt mij ook wel wat, dan kun je nog voor inschrijven en dan krijg jij gewoon toegang tot wat wij de hele maand hebben gedaan. En dat is eigenlijk gewoon drie keer in de week krijg je van mij een, een oefening, en uitleg hoe het werkt in communicatie. En ook de tools die je kunt printen of die je op je, scherm, op je telefoonscherm kunt openen, zodat je kunt oefenen in de praktijk. Nou, ik zal um, daarvoor even een linkje hieronder zetten. Daarnaast lanceer ik in december een complete online communicatietraining met live momenten. Om vragen te stellen en met mij te oefenen met andere mensen. Daarvoor hoef je eigenlijk alleen maar even je aan te melden uh, voor mijn uh, mailinglist. Want dat betekent dat op het moment dat die uh, klaar is, dan krijg je gewoon een berichtje. Ten derde um, heb ik het gehad over voice dialogue, hè? die verschillende kanten van jezelf en dat je dus vanuit die kanten ook handelt en reageert in je leven. Nou, als je wil onderzoeken hoe ziet jouw psychisch landschap eruit, hè? wat voor delen heb jij en wat is de functie ervan en ja, welke delen zou je liever wat vaker in willen zetten. Hoeveel mensen zeggen bijvoorbeeld ik ben heel onzeker, nou, dan zou je misschien ook je zelfverzekerde kant graag willen leren kennen en inzetten. Ik heb twee programma's ervoor. Een algemeen programma die voor zowel mannen en vrouwen beschikbaar is. En ik heb een speciale vrouweneditie. Waarmee je ook aan de slag gaat met typische vrouwelijke vraagstukken. En waarom zet ik dat zo in een hokje? Dat is gewoon ervaring. Ik heb zoveel mensen inmiddels gecoacht. En ook met voice dialogue. En op een gegeven moment zag ik dat er echt universele dingen naar boven kwamen. Bij vrouwen, ook bij mannen. Maar daar ga ik later een programma voor maken. En uh, in mijn trainingen en opleidingen kwam het ook elke keer naar boven dat dag dacht, hey, hé, daar wil ik gewoon nog expliciete aandacht aan besteden. En dat wil ik gewoon verder uitdiepen. Um, ik zet ook de linkjes um, voor de programma's uh, hieronder. En ik merk ook dat jullie steeds meer gebruik daarvan gaan maken. Bij mij werd het zo dat een, um, een programma, doe je natuurlijk helemaal op eigen houtje, zelfstandig... En uh, wat ik ervaar is dat de meeste mensen een programma het best doorlopen en het meeste eruit halen als er toch ergens een persoonlijk uh, contactmoment is. En dat kan zijn dat ze een persoonlijke coachsessie erbij boeken. Maar wat ook kan, dat is ook een optie, dat is dat je, moet je maar gewoon even appen als je je programma hebt aangeschaft, dat je bijvoorbeeld je huiswerk aan mij instuurt. En dan ga ik op basis van je huiswerk ga ik aan de slag. Dan krijg je ook echt een persoonlijk advies. Ik ga je wat vragen stellen. Ik zorg dat het gewoon ook voor jou gaat werken. En uh, daarvoor reken ik gewoon mijn tijd. Uh, of breng ik mijn tijd in rekening. En dat stem ik gewoon even met jou af. En dat kan zijn dat je denkt. Hé, hey, dit is een huiswerkopdracht. Daar wil ik gewoon graag een review op hebben. Of daar wil ik gewoon wat hulp bij hebben. Dan kan dat. Maar app me dan even. Want dat is ook een stukje maatwerk. Dat stem ik dan met jou af. Uh, wat voor jou het best werkt. Ja, dan was het eigenlijk wel. Nou, mocht je hier iets aan hebben. Hè, mocht je misschien wat dingen herkend hebben. Of een stukje inzicht hebben gekregen. Dan laat even een review achter. Als je op mijn podcastkanaal of een van de podcastkanalen luistert. Zou ik het superleuk vinden als je um, ja, een beoordeling achterlaat. Dat kan in een reactie. En dat kan ook door een aantal sterren aan te geven. Die, jou, um, of die mijn podcast jou waard zijn, om het zo te zeggen. Um, als je dit luistert via YouTube... Nou ja, kijk dan even of je al geabonneerd bent. Zo niet, dan druk even op abonneren. En als je mensen in je omgeving hebt waarvan je denkt, nou die kunnen hier misschien ook wel iets aan hebben. Deel het binnen je netwerk. Dat zou ik heel erg waarderen. Want ja, hoe meer mensen ik bereik, hoe beter. Ik doe het natuurlijk allemaal niet van niks. En ik hoop daarmee ook steeds meer mensen te bereiken en te inspireren. Ik wil je weer danken voor het luisteren. Een hele mooie magische dag toe wensen. En tot de volgende podcast. Doei doei.